0: 왕의 귀환 사무에라 19장 1절에서 15절 말씀입니다 어떤 사람이 요압에게 아르되 왕이 압살롬을 위하여 울며 슬퍼하시나이다 하니 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한다 하이 그날의 백성들에게 들리며 그날의 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 그날의 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함 같이 가만히 성읍으로 들어가니라 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰 소리로 부르되 내 아들 압살로마 압살로마 내 아들아 내 아들아 하니 유업이 집에 들어가서 왕께 말씀드리되 왕께서 오늘 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처첩과 비빈들의 생명을 구원한 모든 부하들의 얼굴을 부끄럽게 하시니 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 자는 미워하시고 오늘 지휘관들과 부하들의 멸시하심을 나타내심이라 오늘 내가 깨달으니 만일 압살롬이 살고 오늘 우리가 다 죽었다면 왕이 마땅히 여기실 뻔하였나이다 이제 곧 일어나 나가 왕의 부하들의 마음을 위로하여 말씀하옵소서 내가 여와를 호 두고 맹세하옵나니 왕이 만일 나가지 아니하시면 오늘 밤에 한 사람도 왕과 함께 머물지 아니할지라 그리하면 그 화가 왕이 젊었을 때부터 지금까지 당하신 모든 화보다 더욱 심하리다 하니 왕이 일어나 성문에 앉음에 어떤 사람이 모든 백성에게 말하되 왕이 문에 앉아 계신다 하니 모든 백성이 왕 앞으로 나아오니라 이스라엘은 이미 각기의 장막으로 도망하였더라 이스라엘 모든 지파 백성들이 변론하여 이르되 왕이 우리를 원수의 손에서 구원하여 내셨고 또 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하셨으나 이제 압살롬을 피하여 그 땅에서 나가셨고 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거니 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올 일에 잠잠하고 있느냐 아니라 다윗 왕이 사독과 아비아달 두 제사장에게 소식을 전하여 이르되 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 일에 나중이 되느냐 너희는 내 형제여 내 고륙이거늘 너희는 어찌하여 왕을 도로 모셔오는 일에 나중이되리요 하셨다 하고 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라 하여 모든 유다 사람들의 마음을 하나같이 기울게 하며 그들이 왕께 전가를 보내어 이르되 당신께서는 모든 부하들과 더불어 돌아오소서 한지라. 왕이 돌아와 유단의 이름에 유다족 속이 왕을 맞아 유단을 건너가게 하려고 길갈로 오니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 현장 예배에 오신 모든 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 지난 한 주도 여러 가지 일들이 우리의 삶에서 있었지만 오늘도 하나님의 말씀의 은혜로 새롭게 회복되기를 원합니다 부족한 종을 감추시고 우리 주님 홀로 영광 받으시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 지난주에 우리는 반역의 수의 압살롬이 다윗의 부하 요압의 손에 아주 비참하게 죽는 모습을 살펴보았습니다 그 소식을 접하고 다윗왕은 깊은 충격과 슬픔에 빠졌습니다 비록 아버지에게 칼을 들이댄 반역자였지만 아들은 아들이었나 봅니다 그래서 오늘의 본문은 바로 아버지 다윗의 깊은 슬픔의 연장선상에서 출발합니다 1절 2절 읽습니다 어떤 사람이 요압에게 아뢰되 왕이 압살롬을 위하여 울며 슬퍼하시나이다 하니 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한다 함이 그날의 백성들에게 들림에 그날의 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 아들 압살롬을 읽고 다윗이 그냥 한두 시간 통곡한 게 아니었던 것 같아요. 그냥 몇 시간이 지나도록 어, 땅이 꺼지라 슬퍼하고 애통했습니다. 문제는 마하나임 성이 작은 성이고 다윗은 왕이었다는 사실이죠. 모두가 그의 일곱 슬투족을 지켜보고 있는데 그날 다윗을 위해 싸우다가 죽은 아군 병사들도 많지 않았겠어요? 그러면 아들 잃은 그 부모들도 많았을 텐데 그래도 그날 큰 승리를 거두었기 때문에 각자 개인적인 슬픔을 억제하고 있었는데 아니 왕을 위해 목숨 걸고 싸운 아군 장수도 아니고 아버지를 죽이려고 반역을 일으킨 반란군의 숙의 압살롬의 죽음을 오히려 왕이 이렇게 애통해하고 있으니까 성한 분위기가 어떻게 되었겠어 굉장히 썰렁해지다 못해 차갑게 가라앉아 버렸겠죠 너무나 강한 적과 싸워 이긴 기적같은 대승이었습니다 만약에 이 전쟁에서 패했더라면 왕과 백성들은 전멸을 당할 수도 있는 일이었는데 이런 기적같은 승리를 눈앞에 두고 뭐 아버지를 아버지라 부르지 못하는 것처럼 승리의 축제를 축제라고 부르지 못하는 이런 얄궂은 상황이 되어버렸어요 어, 전투 중에 죽임당한 반란군의 수괴가 왕의 아들이라는 사실 하나 때문에 다이로왕은 실신할 정도로 슬퍼했고 이것 때문에 모든 백성들은 큰 혼란과 침체에 빠져버렸습니다 3절 읽습니다 그날의 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함같이 가만히 성읍으로 들어가니라. 저기서 백성들이 이제 승리하고 귀환하는 다윗의 병사들을 말합니다. 지금 엄청난 승리를 거두고 왔으니까 아주 빅토리 퍼레이드, 승리의 행진을 해야 되는데 다윗왕이 그렇게 슬퍼하고 있다는 소식이 귀환하는 병사들한테 전해지면서 전부 다 고함을 지르고 환호성을 지르다 갑자기 쑥 가라앉아버렸어. 마치 패전한 군대처럼 눈치를 슬슬 보면서 기가 죽어서 성으로 들어올 수밖에 없었고 백성들도 이들을 마음껏 웰컴할 수가 없었어요. 고금의 어느 나라, 어느 역사에 이렇게 큰 승리를 거두고 이렇게 썰렁하게 승리에 잔치를 벌이는 병사들이 있었겠습니까? 그런데 다윗은 그런 것을 전혀 의식하지 못하고 그냥 계속해서 압살롬을 잃은 충격과 슬픔을 계속 쏟아냈습니다. 사절 읽습니다. 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰 소리로 부르되 내 아들 압살로마 압살로마 내 아들아 내 아들아 하니 와이 얼굴을 가리고 계속해서 큰 소리로 우는 것은 정말 억제할 것 없는 간이 찢어지는 것 같은 큰 슬픔의 표현입니다 왕이 아니라 딴 사람이었다면 감히 반란군의 수괴의 죽음을 애도하는 것만으로 사형감입니다 근데 사실 다윗의 슬픔은 단순히 아들을 잃은 슬픔 때문만은 아닙니다. 이 모든 것이 오래전 자신이 저지른 죄의 결과였음을 다윗은 인지하고 있었어요. 오래전에 자기가 저질렀던 바세바와의 불륜, 그것을 은폐하려고 그녀의 남편을 죽이고 그로 인해 하나님이 심판의 예언을 다윗에게 내리셨죠. 너희 집안의 앞으로 칼이 끊이지 않을 것이다. 그 예언 그대로 다윗의 자식들 사이에서 근친상간이 일어나고 형제간의 살인이 일어나고 급기하는 아들이 아버지에게 반역의 칼을 겨누는 이 일들의 시작이 자기의 죄악 때문이었음을 알고 결국은 오늘날 이 압살롬의 이런 비참한 죽음까지도 자기의 죄 때문임을 하나님 앞에 통해하고 자복하는 그런 슬픔도 다 버무러져 있는 거예요. 그런데 문제는 다윗의 그런 깊은 영적인 고뇌까지 백성들이 다알 수는 없었습니다. 그냥 지금 겉으로 보기에는 아들의 이런 슬픔에 공과 사를 구별하지 못하는 그런 어, 지도자의 모습이에요. 다윗은 조용히 밀실에서 슬퍼하고 회개했어야 될 일인데 일단 밖으로 나오면 자기를 지켜보고 있는 백성들을 생각했어야만 했습니다. 반란군과 싸우기 위해 목숨을 바쳤던 부하 장병들과 그 장병들 중에서 어, 전사한 사람들 그리고 그 전사한 자들의 부모들을 위로했었어야만 했습니다. 그런데 다윗이 너무 자신의 감정에만 몰입되어 있다 보니까 자기가 공인이라는 걸 깜빡한 거예요. 그래서 승리의 잔치를 벌여야 될 나라 분위기를 그냥 이렇게 다운시켜버렸어요. 우리도 상처를 너무 크게 받아서 너무 고통스러우면 주변 사람 신경 쓰지 못하는 때가 있습니다. 깜빡 잊고 그냥 감정 표현을 그냥 해버리는 때가 있어요. 내가 너무 고통스러우니까. 다른 사람들은 다 이해할 것이다 라고 생각할 수도 있습니다 보통이 우리를 이기주의자로 만들죠 그러나 어른이 리더가 그렇게 하면 미치는 파급 효과가 큽니다 그러므로 하나님 앞에서 홀로 울고 아파할지라도 공동체 앞에서는 내가 가지고 있는 영향력을 생각해야 됩니다 그래서 감정을 절제할 줄 알아야죠 슬퍼도 그 눈물을 삼킬 수 있는 것 그래서 지도자의 자리는 어려운 것입니다 이 상황을 지켜보던 군사령관 요압이 안되겠다 이대로 놔두면 그냥 나라가 끝도 없이 이 분위기로 가라앉겠다고 판단하고 자기가 총대를 메고 왕에게 직언하기로 결심합니다 5절 6절 읽습니다 요압이 집에 들어가서 왕께 말씀드리되 왕께서 오늘 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처첩과 비빈들의 생명을 구원한 모든 부하들의 얼굴을 부끄럽게 하시니 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 자는 미워하시고 오늘 지휘관들과 부하들을 멸시하심을 나타내십니라 오늘 내가 깨달으니 만일 압살롬이 살고 오늘 우리가 다 죽었다면 왕이 마땅히 여기실 뻔하였나이다 요압의 아주 그냥 전국을 찌르는 말을 하지 않습니까 만약 이 전쟁에서 졌더라면 적이 우리를 어떻게 했을 것 같습니까 이때까지 압살롬과 반란군의 행보를 볼때 그들은 결코 우리에게 자비를 베풀지 않았을 것입니다. 압살롬은 왕도 죽이고 왕의 부인들도 죽이고 우리도 다 죽였을 것입니다. 그런데 왕의 부하들이 목숨을 걸고 싸워서 반란군을 무너뜨렸기 때문에 이제 왕은 살아난 것입니다. 그러면 왕을 위해 생명 걸고 싸운 부하들을 위해서 성대한 축제를 벌여줘도 모자란 판에 어찌 이 모든 문제의 발단인 반역의 숙의 압살롬을 위해서 왕이 이토록 공공연히 슬퍼할 수가 있느냐 그렇게 해서 왕을 위해 싸운 우리 군대를 오히려 죄인처럼 만들 수가 있는 것이냐 차라리 우리가 죽고 압살롬이 살았더라면 왕이 기뻐했겠느냐 진짜 그런 마음은 아니지 않느냐 하지만 지금 왕이 하고 있는 말과 행동은 모든 백성들에게 그런 오해를 사기에 충분하다 정신 차리시라 이런 거지 7절 읽습니다. 이제 곧 일어나 나가 왕의 부하들의 마음을 위로하여 말씀하옵소서 내가 여호와를 두고 맹세하옵나니 <웃음> 왕이 만일 나가지 아니하시면 오늘 밤에 한 사람도 왕과 함께 머물지 아니할지라 그리하면 그 화가 왕이 젊었을 때부터 지금까지 당하신 모든 화보다 더욱 심하리이다 하니 사실 다이시 20대부터 요합은 거의 4 50년을 다이던과 함께 동고동락했던 수많은 위기를 함께 넘겨왔던 사람이죠. 그런 요압이 말하는 거예요. 젊었을 때부터 왕이 겪었던 그 어떤 위기보다 이게 지금 큰 위기다. 끝까지 왕을 위해 싸운 충신들을 이렇게 낙심시키면 이 밤에 누가 왕의 곁에 남아 있겠느냐. 백성들이 다 떠나버릴 수 있고 그러면 전투에서 이겨놓고 우리는 나라가 망할 수도 있는 것이다. 그러면 진짜 모든 것이 끝나는 건데 그걸 원하는 거냐. 분부의 실력자 요압이 아니면 이렇게 다윗에게 대놓고 직언할 수 없었을 것입니다. 사태가 심각했기 때문에 그렇게 했겠죠. 하지만 아무리 그래도 요압은 신하고 다윗은 왕입니다. 이렇게 무례하고 과격한 언어로까지 얘기할 필요는 없어요. 다윗이 우매한 사람도 아니고 한마디만 해도 알아듣잖아요. 성경은 그래서 우리가 진리를 말하되 사랑 가운데 말하라 Speak the truth in love를 강조하는 거예요 다윗은 요압의 말하는 내용보다 그 말하는 어투에 더 상처를 받았을 것입니다 게다가 요압이 누굽니까? 다윗의 당부를 무시하고 압살롬을 잔혹하게 부하들과 함께 난도질 쳐서 죽인 장본인이에요 이 뉴스 정보를 이미 다윗도 지금쯤 보고받아 알고 있을 텐데 요압도 양심이 있으면 그래도 와서 말이죠 거기에 대해 한마디라도 조금 왕의 마음을 위로해 줘야 되잖아요 아유 죄송합니다 전하 제가 난전 중에 할수 없이 압살롬을 죽였습니다 왕의 마음이 아프시겠죠 거기에 대해서 정말 죄송하게 생각합니다 그러나 어쩔 수 없었습니다 마이라도 말이죠 이말 한마디부터 해놓고 시작을 해야 되는데 다짜고짜 와가지고 다이드왕의 잘못만 질책하니까 얼마나 다이시 상처를 받았겠어 여러분도 직장생활 하시는 분, 리더한테 직원할 때참 지혜롭게 하십시오. 똑같은 말을 해도 이렇게 하면 안 되죠. 게다가 요압은 다윗이 압살롬을 잃은 슬픔뿐 아니라 자신의 모든 죄를 회개하는 그런 영적인 고뇌까지 하고 있다는 걸 알지 못했어요. 최측근 신하였지만 모르는 왕의 속마음 고통이 있는 법이죠. 어쨌든 다윗은 그렇지만 요압의 사나운 말에 상처는 받으면서도 정신은 차렸어요. 포인트를 잡았어요 다윗은 참 그래서 훌륭한 왕인 것 같아요 조금 잘못하다고도 바로 정신을 차립니다 8절 읽습니다 왕이 일어나 성문에 앉음에 어떤 사람이 모든 백성에게 말하되 왕이 문에 앉아 계신다 하니 모든 백성이 왕 앞으로 나오니라 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였더라 여기서 성문에 앉는다는 말은 보통 말이 아닙니다 그 당시에 성문은 재판이나 행정소송 등이 이루어지는 왕의 공식 진부처와도 같은 것입니다 성문에 앉을 때는 잠옷 입고 앉지 않습니다 딱 왕의 예복을 딱 입고 목욕 재개하고 왕관을 쓰고 칼을 차고 딱 앉아서 왕의 임무를 이제 수행하기 시작했다는 뜻이에요 모든 백성이 그것을 딱 알아챈 거예요 모든 백성이 나왔다는 말은 좀 늦긴 했지만 승리의 퍼레이드를 하게 했고 백성들이 앞으로 처결해야 될 여러 가지 일들을 가지고 나와서 왕 앞에 나왔다는 뜻. 그러니까 이제 왕국이 정상적으로 돌아가기 시작했다는 뜻입니다. 다윗이 왕의 위엄과 능력을 가지고 다시 백성들을 이끌기 시작했다는 뜻이죠. 참 이것을 보면 다윗은 정말 하나님의 은혜의 힘으로 자기 회복할 수 있는 능력이 강한 사람임을 알수 있습니다. 우리가 로봇트가 아니잖아요. 리더도 감정이 여리고 마음이 약해서 허물어질 때가 있지만 다윗은 오래 그렇게 무너져 있지 않았다는 거예요. 오래 전 광야 생활할 때도 그랬잖아요. 시글락에서 적의 침공을 받아서 모든 걸 잃어버렸을 때 부하들마저 다윗을 치려고 했을 때 다윗은 힘들었지만 하나님 안에서 다시 일어나잖아요. 그래서 다시 부하들을 데리고 반격해서 승리하지 않습니까 시편에도 보면 다윗의 시편에 보면 초반부에는 막 절망적인 슬픔을 마음껏 토로합니다 그래갖고 이 사람 완전히 우울증 빠지지 않겠냐 할 정도까지 가는데 아, 중반부부터 셀라 하나님의 힘으로 다시 딱딱 오뚜기처럼 일어나는 걸볼 수가 있습니다 이번에도 그런 것 같습니다 분명히 다윗은 초반부에 잘못했어요 아들의 죽음에 대한 슬픔 때문에 너무 몰입돼가지고 자기가 리더라는 걸착깐 잊고 평정심을 잃었어요. 그로 인해 목숨 걸고 싸운 부하들의 마음까지도 좀 다운시켰어요. 왕으로서 잘못한 거죠. 그러나 지도자도 사람이죠. 제가 항상 말씀드리지만 단임 목사도 사람이다. <웃음> 몸과 마음이 무너져 내릴 때가 있다. 항상 영적으로 톱 컨디션에서 설교하는 건 아니다. 어느 주일이 그런 주일인지 저는 모른다. 그런데 <웃음> 다윗이 지금 그랬던 것 같아요. 몸과 마음이 무너져 내려가지고 주변 사람들한테 미칠 영향력까지 미쳐 생각하지 못하고 어막 다운된 경우가 있었어. 그렇지만 백성들은 그래도 우리 왕은 저력이 있는 사람이다. 믿고 기다려준 것 같아요. 과연 그 믿음대로 다윗은 다운되기는 하지만 넘어지기는 하지만 오래. 땅에 넘어져 있지는 않습니다 성령의 힘으로 다시 일어납니다 여러분도 그렇게 하십시오 지금 혹시 넘어져 있는 분이 있다면 예수의 능력으로 다시 일어나십시오 누구나 다윗도 넘어지고 낙심하고 울고 싶을 때가 있지만 오래 거기에 머물러 있지는 마십시오 여러분은 그 땅에 머물러 있을 사람이 아니잖아요 눈을 들어 하늘을 보고 다시 일어나는 여러분들를추원합니다 8절 끝부분을 보니까 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였다고 했는데 각기 장막으로 도망한 이스라엘은 누구냐 하면 압살롬의 반란군으로 와서 싸웠다가 대패하고 살아남아서 각자 그 자기들의 고향으로 돌아간 사람들을 말합니다. 열두지파의 땅으로 다 돌아간 이들은 그 믿을 수 없는 패전의 소식을 퍼뜨렸을 것이고 다윗왕은 과연 신화와 같은 전설이라는 것을 모두가 알게 되었을 것입니다. 야 정말 다윗은 하나님이 함께하는 사람이구나 그것과 함께 동시에 두려움이 모두를 엄습했습니다 고금의 역사에서 반역을 일으킨 지역을 승리한 왕이 가만 놔두는 경우는 없었거든요 아 우리는 이제 살아남을 수 있을까 이거를 이제 막 걱정하기 시작했겠죠 9절 어, 읽습니다 이스라엘 모든 지파 백성들이 변론하여 이르되 왕이 우리를 원수의 손에서 구원하여 내셨고 또 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하셨으니 이제 이스라엘 압살롬을 피하여 그 땅에서 나가셨고 여기서 이스라엘 모든 집파는 유다를 제외한 이스라엘 1 1집파를 말하는데 이들이 모여서 서로 변론했다 원어로 말하면 서로 격렬하게 토론했다 다투었다 이런 말이죠 가짜 왕 압살롬이 죽고 반란에 실패하고 나니까 전부 다 패닉에 빠졌어 먼저 그들이 비로소 이성을 찾았어요. 다이드 왕이 얼마나 훌륭한 왕이었는가를 그때야 기억한 거예요. 아 그분이 우리를 원수들의 손에서 구원해내셨지. 블레셋의 손에서도 구원해내셨지. 우리가 그런 왕을 몰아내고 가짜 왕에게 속았었구나. 반역이 실패하고 나니까 정신을 차린 거예요. 누가복음 15장에 보면 돌아온 당자가 언제 정신 차립니까? 돈이 다 떨어지니까 반역이 실패하고 나니까 정신을 차려요 아버지의 집에는 먹을 것이 많다는 사실을 그때 깨달았어요 선하신 아버지가 좋은 분이란 걸 그때 깨달은 거예요 반란에 가담한 백성들은 자신들의 진짜 왕 다윗이 얼마나 좋은 분이었는가를 기억해낼 만 했습니다 그런 왕을 배신한 것이 얼마나 큰 죄인지를 깨달아야만 했어요 그렇게 회개해야 다시 집으로 돌아와 새 역사를 시작할 수가 있습니다. 10절 읽습니다. 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올일에 잠잠하고 있느냐 하니라. 우리가 기름을 부어 세운 왕이다. 진짜 압살롬은 man made king. 인간들이 추대한 왕이에요. 하나님이 기름 부어 세운 왕 다윗이 버젓이 있는데 인간들이 자기들의 왕을 세워서 하나님의 왕 다윗을 밀어냈어그 반란이 성공할 수가 있겠습니까? 어떻게 인간이 세우는 왕이 하나님이 세운 왕을 이기겠어요? 이길 수 없는 싸움을 그들은 한 거예요. 자, 그런데 중요한 것은 기브리 문화에서 그래도 어쨌든 한번 기름 부어 왕으로 세웠다는 것은 선왕 다윗 왕국의 종식을 의미했습니다. 그래서 압살롬이 비록 죽었다고 할지라도 왕의 즉위식을 이미 치렀기 때문에 다윗이 다시 섣불리 왕의 자리에 앉을 수는 없었습니다. 따라서 다윗이 예루살렘으로 복권하기 위해서는 압살롬의 기름부심이 무효라는 그래서 다윗이 복권할 수 있는 명분이 필요했어. 그 명분이 뭐냐 하면 이스라엘 열두 집화가 자발적으로 나와서 다시 다윗을 왕으로 모셔가는 것이었습니다. 자 다시 정리합니다. 압살롬이 망했기 때문에 그를 따랐던 모든 이스라엘 집화도 망한 거예요. 그들은 이제 반역의 자식으로 심판을 받아야 돼요. 참된 왕을 버리고 잘못된 왕을 따랐기 때문이죠. 그들이 심판을 면할 수 있는 유일한 방법은 잘못된 왕 압살롬을 따랐던 과거를 청산하고 참된 왕을 다시 자기 신들의 인생의 보좌로 모셔오는 것이었습니다. 이것은 그 누구도 대신해 줄수 없어요. 자기들의 결단으로 해야 돼요. 그들은 원래 압살롬의 백성이 아니에요. 다윗의 백성이었어 잘못된 왕에게 미혹되어서 잘못된 선택을 하다가 인생이 망했거든요. 근데 이제 진짜 왕 다윗이 승리했고 귀환하시려고 해요. 그렇다면 빨리 가짜 왕을 따랐던 자신들의 죄를 참회하고 진짜 왕을 맞아들어야죠. 우리는 하나님만 따라야 될 주의 백성입니다. 그런데 그런 주의 백성들이 간혹 가짜 왕 마귀에게 미혹되어서 하나님이 아닌 돈을 따라갔다 권력을 따라갔다가 잘못된 길을 가다가 망할 때가 있습니다. 이때 빨리 회개하고 돌아와서 진짜 왕에게 용서를 구해야죠. 그 왕을 모셔들여가야죠. 망했는데도 사태의 원인을 깨닫지 못하고 어기적거리고 있다면 상황은 더 악화될 것입니다. 진짜 왕을 여러분의 인생의 보좌로 빨리 다시 모셔와야 합니다. 이 선택은 누가 대신해 줄수 없어요. 요한계시록 3장 20절 보십시오. 볼지어다 내가 문밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 요한계시록의 이 말씀이 예수 안 믿는 사람에게 한 말씀이 아니에요. 이미 예수 믿었지만 세상의 왕에게 마음을 주어서 신앙이 크게 흔들리고 있는 이중적 크리스천들에게 주는 하나님의 경고이자 부탁이에요 진짜 왕이 기다리고 계신다 너의 죄를 회개하고 잘못된 왕을 선택한 그 걸음에서 유턴해서 진짜 왕을 다시 맞아들여라 그것만이 새로운 역사를 시작할 수 있는 길이다 그런데 이스라엘 집파들이 이제 그렇게 해야 된다는 것은 알게 되었지만 누가 고양이 목에 방울을 달 것이냐 과연 다윗이 우리를 용서할 것이냐 이 문제를 놓고 빨리 실천을 못하고 빨리 왕에게 달려가지를 못하고 미기적거리는 시간이 지체되니까 이번에는 다윗이 좀 마음이 처조해졌습니다 그래서 다윗이 좀 무리수를 두게 되죠 11절 읽습니다 다윗 왕이 사독과 아비아다의 두 제사장에게 소식을 전하여 이르되 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 일에 나중이 되는다다윗왕은 열두 집화 전체가 이렇게 자기를 모셔올 은혼을 하고 있다는 말을 듣고 유다에게 사자를 보내서 너희들 지금 상황이 어떻게 돌아가는지 모르느냐 열한지파가 이 의논을 하고 있는데 왜 유다지파가 미기적거리느냐 너희들이 먼저 앞장서야 되지 않느냐고 재촉한 거예요 다윗이 유다지파 출신이잖아요 그래서 오래전 유다의 헤브론에서 먼저 유다의 왕으로 초대되고 나서 유다가 가장 인구가 많으니까 그 힘으로 이스라엘 전체의 왕이 된 것입니다 그런데 사악한 압살롬도 반역을 시작할 때 아버지의 루틴을 그대로 따라갔어 헤브론으로 내려가서 유다 장로들을 장악해서 유다 지파의 힘으로 다른 지파들을 장악해서 반역을 일으킨 거예요. 사실 다윗의 입장에서 보면 유다에 대한 배신감이 컸겠죠. 어, 게다가 압살롬의 반란군 사령관 아마사도 유다 지파입니다 그래서 유다 지파 지도자들은 아마 다윗이 자기들을 절대 용서하지 않을 거라는 두려움이 있었던 것 같아요. 그걸 알고 다윗이 먼저 손을 내민 거죠. 아, 다윗도 인간적인 배신감으로 생각하면 유다지파를 참 포용하기가 쉽지 않았을 거예요 그렇지만 어떡 하겠어요 자기의 핏줄이고 가장 인구도 많고 수도 예루살렘이 그 영토 안에 있고 유다를 적으로 돌리고 다시 새 역사를 시작할 수가 없잖아요 그래서 유다를 적극 포용하기로 했는데 이 다윗이 여기서 좀 너무 지나쳤어요 너무 인간적인 어필을 합니다 12절 읽습니다 너희는 내 형제요, 내고류기관을 너희는 어찌하여 왕을 도로 모셔오는 일에 나중이 되리요 하셨다 하고 자 다윗의 어필은 하나님에 대한 언급이 아니야. 하나님께서 원하신다가 아니라 너내 혈류가 아니냐? 쉽게 말해서 우리 같은 경상도 사람 우리 같은 고향 사람들끼리 밀어줘야 되지 않느냐? 혈연에 호소하는 거예요. 어, 그래서 당신들이 한때 압살롬에게 미혹돼서 반역자가 되었지만 내가 어찌 내 피를 나는 형제인 너희들을 버리겠느냐 정치 보복은 없을 것이다 안심하라 그러니까 너희들이 앞장서서 나의 환궁을 추진하면 어 그래서 열한지파가 다 같이 일어나면 새 역사 시작에 주도권을 행사할 수 있지 않겠느냐 이걸 한 거예요 그뿐이 아닙니다 다윗이 아무도 생각하지도 못한 충격적인 인사카드를 던집니다 13절 읽습니다 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐 네가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라 하여 와 아마사가 누굽니까 어제까지 압살롬 반란군의 총사령관이었습니다 물론 핏줄로 따지면 다윗의 조카요 다윗의 사령관 요압의 사촌이죠 그렇지만 반란군의 총사령관이란 말이에요 이제 이쪽이 이겼으니까 전범 1호로 처형해야 될 인물을 용서해주는 것만 해도 대단했을 텐데 아요압 대신 이쪽 군대 사령관으로 임명하겠다고 약속한 거예요 파격이 아니라 충격에 가까운 인사입니다 세상에 이런 인사는 없어요 아, 제가 다윗이 왜 이런 충격적인 카드를 꺼내들었을까 생각을 해봤는데 두 가지인 것 같아요 일단은 요압이 싫어요. (웃음) 자신의 뜻을 어기고 압살롬을 얼마나 잔혹하게 살해했는지 그 이야기를 들었고 그리고 또 자기 면전에 들어와서 얼마나 싸나운 말로 직언을 합니다. 수십 년 동안 이 압살롬 이 요압의 이런 충동적이고 자기주관적인 이싸나움에 다윗이 너무 지쳐있었던 것 같고 둘째는 반란군의 군장인 아마사, 특히 유다지파의 군장인 아마사를 회유함으로써 어, 쉽게 결정을 내리지 못하고 있는 유다지파를 끌어안고 남은 반역 세력들을 안심시키겠다는 또 정치적인 제스처였던것 같아요. 그러나 그렇다고 해도 지금은 너무 성급하고 무리한 결정입니다. 왜냐하면 아무리 미워도 요압은 목숨 걸고 반란군을 진압한 다이세 군대 수장이에요. 그런 큰 공이 있는 장군을 하루아침에 해임하고 어저께까지 압살롬의 오른팔이 되어 싸웠던 아마사를 군대 주의관으로 임명한다? 아 이거는 상벌이 공정해야 되는 통치에서 있을 수 없는 일이죠 군대가 아직 납득하기 어려울 것입니다 그래서 다음 주그 다음 주법문에서 다루겠지만 이것은 군부의 큰 반란을 일으키고 와서 요압이 아마사를 또 죽이는 그런 비극을 맞춰 하지만 아마사를 이렇게 끌어안겠다는 다윗의 제안은 유다지파를 안심시키는 효과는 있었어요. 14절을 보면 이 유다지파, 모든 유다 사람들의 마음을 하나같이 기울게 하며 그들이 왕께 정가를 보내어 이르되 당신께서는 모든 부하들과 더불어 돌아오소서 한지라. 그래서 일단 표면적으로는 유다지파의 마음을 얻어서 그들이 적극적으로 주도해서 왕의 황궁을 추진합니다. 그래서 다윗의 뜻대로 단편적으로는 이루어진 것 같은데 이것은 이제 다음 주부터 시작되는 또 다른 분열을 가져오게 되죠. 사실 다윗이 이 자기의 황궁을 추진하게 하고 싶었으면 유다지파에게만 사자를 보낸 게 아니라 다른 열한지파한테도 똑같이 사자를 보냈어야만 했어니 그래서 이왕이면 다 같이 나와서 다윗의 황궁을 추진하게 해야 되는데 유다지파가 자기의 혈육이기 때문에 자기의 홈그라운드이기 때문에 어쨌든 유다지파를 먼저 장악해서 하려는 그 다윗의 인간적인 생각 기도 안 하고 해버린 이 생각 때문에 오히려 유다지파와 다른 이스라엘 지파들과의 또 다른 분열이 일어나게 되죠 여러분 사실 반란을 진압하는 데 있어서 전투는 쉬워요 그렇지만 갈라진 민심을 회복시키는 건 너무너무 어려워요. 우리나라도 그렇지 않아요? 대선은 금방 끝나요. 대선 뒤에 갈라진 이 민심을 지금 뭐 보수진보가딱 반으로 나눠져 있잖아요. 이걸 하나로 회복하는 것은 굉장히 어렵지 않습니까? 다윗은 이 어려운 숙제를 풀기 위해서 하나님 앞에 기도하며 지혜를 구했어야 되는데 다윗이 그거 했다는 말이 없죠. 빨리 예루살렘으로 돌아와서 왕권을 회복하겠다는 생각이 너무 급해가지고 그는 이 일을 너무 인간적인 방법으로 추진하다가 문제들을 일으킵니다. 여러분 그래서 우리가 하나님의 뜻임을 확신할 때도 그것을 이루는 과정에서 기도를 많이 하셔야 됩니다. 정말 지혜가 필요해요. 하나님의 뜻을 행할 때도 그 과정 하나하나에서 정말 예민하거든요. 우리가 기도하고 하나님의 지혜를 구하지 않으면 일이 그르쳐질 수가 있다는 거죠. 하지만 조급한 마음에 그런 무리수는 두었지만 어떻게든 예루살렘으로 돌아가려는 다윗왕의 열정 하나만큼은 높이 살 필요가 있습니다. 반란군을 물리친 다윗이 어떻게든 속히 예루살렘으로 돌아가고자 했습니다. 왜냐하면 왕이 있어야 될 자리는 바로 예루살렘이었기. 여러분, 인생에서 자기가 어떤 일이 있어도 반드시 있어야 될 자리를 지키는 것은 너무나 중요해요. 스포츠에서도 요 위치 선정이 얼마나 중요합니까? 인생에서도 요 자기가 지켜야 될 자리, 서야 될 자리를 인생의 절대 우선순위로 잡아서 딱 지켜주는 것이 너무나 중요해요. 가장 아버지와 어머니들은 부모의 자리를 지켜줘야 돼요. 어떤 힘든 일이 있어도 말이죠. 나라의 지도자는 위기의 순간에도 그 자리를 지켜 줘야 돼요. 교회도 마찬가지죠. 사실 예루살렘에 돌아가면 수많은 문제들이 산적해 있습니다. 예루살렘 결코 편한 곳 아니에요. 이 돌아갈 예루살렘은 수십 년간 다윗이 다스려왔던 평화롭고 은혜로운 예루살렘이 아닙니다. 압살롬의 반란군이 완전 숙대밭을 만들고 휘젓고 간 곳이 복구하고 회복시켜야 될 일이 너무너무 많을 거예요 반란군으로 인해서 상처와 실패가 가득한 땅이 예루살렘입니다 아직도 도시 어느 곳에 정부 조직 어디에 반란군의 자녀 세력들이 남아있다가 다윗을 노릴지 알 수가 없었어요 수많은 사람들이 반란군 편에 붙었기 때문에 이제 다시 들어가서 옥석을 가려서 누구를 벌하고 또 누구를 믿고 다시 기회를 줘야 될지 알 수가 없어요 그런 복잡하고 힘든 예루살렘이 그런데 다윗은 그래도 그곳에 돌아가기를 원했다. 이것이 훌륭한 점이에요. 사실 역사의 다른 왕들 같으면 자기가 피신한 곳에 왕궁을 세우고 골치 아프다. 나 여기서 그냥 새로 왕궁 세워서 새로 시작할란다할 수도 있었지만 다윗은 아니에요. 하나님의 성막이 있는 하나님의 임재가 있는 사명의 자리 예루살렘으로 돌아가려고 했습니다. 이것이 중요합니다. 자기 편한 것 따지면 그럴 필요가 없죠. 그러나 여러분 인생에서 내 행복 내 편한 것을 중심으로 결정을 하지는 마세요. 우리가 행복해지기 위해서 예수 믿는 거아니잖아요 바울이 뭐 행복해지려고 살았다면 빌립보송교 이런 거 가지 말아야죠. 우리의 인생의 목표는 행복이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 것이고 하나님의 영광은 하나님의 나라가 확장하는 데 있어서 내가 서야 될 자리에 가서 있는 것이 지금 다윗이 마하나임성에 계속 머물러 있으면 몸은 편했겠죠 그렇지만 그의 영은 편하지 않을 것입니다 우리의 영은 우리가 있어야 될 사명의 예루살렘에 있을 때 비로소 평안을 누리는 거야 그래서 유다 백성들은 요 포로로 잡혀가서 그 세계 최강대국에 가서 포로신분이 해방되고 이세삼세들이 태어나서 그 정말 예루살렘과는 비교도 할수 없는 좋은 물질적인 컨디션에서 살게 되었을 때도 다시 예루살렘으로 돌아오고자 하는 사람들이 많았어요. 고생길이 뻔한데 왜? 거기가 하나님의 임재가 있는 사명의 땅이거든요. 예루살렘은 편한 곳이 아닙니다. 그러나 하나님의 임재가 사명이 있는 곳이 우리는 우리의 예루살렘에 가서 서야 돼요. 여러분, 스포츠 선수들 생각해 보세요. 스포츠 선수들, 그날을 위해서 피나는 훈련을 라 선수들의 꿈은 그라운드에서 주전으로 뛰는 거예요. 편하기는 벤치가 제일 편하죠. 에어컨 빵빵하게 나오고 옆에서 막주링크 마시면서 편하게 있을 수 있죠. 상처와 부상의 위험도 없고 욕먹을 위험도 없는데 그라운드로 나가면 사방에서 태클이 들어오고 팬들 야유하고 상대편 야유하고 별의별 힘든 일이 다 있습니다만 은 그래도 선수는 단 1초라도 벤치가 아니라 그라운드에 서 있기를 원해요. 안 그렇습니까? 우리의 인생도 마찬가지. 여러분 우리는 편하게 벤치에 앉아서 행복하게 살기를 원하십니까? 아니면 뼈가 부서져도 실패와 상처와 고통이 기다려도 우리의 예루살렘에 다서 있을 것입니까? 코로나 때 선교사님들이 많이 들어오셨어요 한국에 그래서 저도 좀 많이 만나보고 우리가 격려하는 사역도 많이 했는데 제가 선교사님들 여러분과 얘기해 보면서 깜짝 놀란 게 있어요 일하시던 선교지가 엄청 터뜨한 곳들이었어요 전기도 수돗물도 잘안 들어오는 아프리카 어떤 때는 배를 타고 한참 들어가야 되는 인도네시아에서 그래서 막 물도 조심해서 마셔야 되고요 툭하면 말라리아 걸리고 그런 데서 살다가 한국에 오니까 전부 다 한국 사람이라서 한국말 잘 통하죠. 안전하죠. 툭하면 병원 갈수 있죠. 막 이렇게 편한데 이분들이 한두 달만 있으면 그 목이 뜯기던 아프리카가 그립대요. 자기가 거기 있어야 된다는 거예요. 아니 거기 가서 그곳에 가는데 좀 들어온 김에 푹푹안 쉬워지는 거예요. 몸은 쉬고 싶은데 마음은 그들의 예루살렘에 가 있는 거예요. 다윗이 그랬습니다. 그게 하나님의 사람이에요. 하나님의 사람은 예루살렘과 영적으로 연결되어 있기 때문에 그곳을 떠나서는 기쁨이 없어요. 목사님들이 목회 힘들다고 좀 목회 그만두고 좀 쉬고 싶다는 분 1년만 쉬니까 패인이 되더라고요. 쓰러져 죽어도 목사는 목회지의 자리에 있어야 되는 거예요. 다윗은 예루살렘에 있어야 되는 왕이었어요. 우리는 어떤 일이 있어도 우리의 예루살렘으로 돌아가야만 합니다. 편하고 쉬운 자리는 아니에요. 거기에는 영광과 실패와 상처도 있는 곳인데 그곳에 서서 나라의 왕으로 경영해야 될 때, 나라를 경영할 때 그는 다윗이 다윗이 되는 거예요. 그 G.O.D 노래 가사에 그런 것도 있잖아요. 네가 있어야 될 곳은 바로 거기다. 우리한테도 하나님이 네가 있어야 될 곳은 여기다 그런. 사명의 자리 예루살렘이 있습니다. 여러분의 가정이 예루살렘이죠. 여러분 가정을 지키셔야 돼요. 교회도 예루살렘이죠. 주일학교 선생님들, 순장님들 힘들죠. 때로 치고 싶죠. 때로 친 분도 있어요. <웃음> 그렇지만 행복하지 않잖아요. 여러분의 예루살렘으로 돌아가야 돼요. 거기에 힘들어서 다시 돌아가서 그것을 지킬 때 희한하게도 성령의 박동소리를 여러분은 다시 느낄 것입니다 어, 이게 뭐지? 이게 뭐지? 상처와 실패가 있었던 자리인데 사명의 자리로 돌아가면 돌아간 사람에게만 느낄 수 있는 하나님의 은혜가 있어요 세상이 언어로 설명할 수가 없는 선한 능력이 그때부터 내게 임하기 시작하고 눈빛에 빛이 반짝이기 시작하고 여러분은 진짜 살아있음을 느끼게 될 것입니다 다윗처럼 무리수를 쓰더라도 어떻게든 예루살렘으로 돌아가겠다는 열망 하나님이 주신 사명의 자리로 반드시 가서 쓰러져 죽더라도 거기서 쓰러져 죽겠다는 그런 패션을 여러분이 가지고 살면 하나님이 다이색에 부어주셨던 은혜와 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 어떤 일이 있어도 예루살렘으로 돌아오기를 원했던 다윗처럼 환난과 고난과 실패가 있었지만 하나님의 영광과 임재가 있는 예루살렘으로 돌아오기를 원했던 다위처럼 우리도 편하고 행복한 것을 찾지 말고 우리가 있어야 될 사명의 예루살렘으로 돌아가게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.